0: Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero en este último vuelo del despegamos de la novena temporada de La Voz. A mi lado, don Lorenzo Ramírez más bonito que un San Luis. No se pueden ustedes imaginar lo guapo y bien preparado que ha venido hoy don Lorenzo que debe estar encantado de saber que tiene las vacaciones a la vuelta de la esquina, en la radio que no en la televisión. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿De qué va a ir ese gran reseteo de mañana?
1: Muy buenas noches, don César. Eh, aquí estoy. Misión cumplida, podríamos decir. Misión cumplida. Hemos llegado al final del camino, por lo menos una parte del camino, aunque tengo toda la mesa llena absolutamente de papeles, de informes, de libros, Bien. referencias bibliográficas. Empieza nuestro verano. La gente no sabe que el verano de don César Vidal y de, y de Lorenzo Ramírez es un verano entre papeles, absolutamente. Sí, ¿verdad? totalmente. Con mucho trabajo.
0: No nos colocamos delante del micrófono, pero vamos, trabajamos lo mismo o Hacemos más. Hacemos
1: una lista de todas las cosas que queremos y que no vamos a poder hacer, también, también solemos también. hacerlo, pero bueno, de esperanza también se vive, con lo cual pues estamos relativamente contentos y vamos a hacer esa presentación no solo del programa de mañana, del gran reseteo, sino de todos los grandes reseteos que vamos a, a realizar durante el verano, porque aunque, como hemos, ya hemos dicho, la voz termina en el día de hoy, pues el despegamos y el resto de contenido de cesarvidal.tv, contenidos exclusivos para suscriptores, van a seguir eh, emitiéndose, publicándose durante todo el verano. Mañana vamos a hablar de esa cumbre de la OTAN, lo hemos avanzado también esta semana, esa cumbre de la OTAN en Lituania, que ha reflejado un poco la soledad de Zelensky, el, el, la intención clara de la OTAN por ir acorralando a, a Rusia, poniendo cada vez eh, más kilómetros de frontera OTAN con Rusia y también bueno, pues China es la diana que evidentemente, aunque es un tema del que se ha hablado poco esta semana, pues también es importante en esa declaración de intenciones. Vamos a analizar las razones reales por las que Ucrania no entra en la OTAN. Esa protesta pública también que ha hecho Zelensky. La fotografía veremos que reflejaba esa soledad del presidente ucraniano. Desvelaremos también las razones que hay detrás de esa escalada armamentística, eh, que no solo son las bombas de racimo, sino también los misiles de largo alcance, que finalmente parece que se van a enviar en contra del criterio del Congreso de Estados Unidos. Va a tener ahí un problema Biden notable porque la Casa Blanca está tomando decisiones que luego tienen que ser refrendadas por el Congreso. También el caso de los envíos de, F, de los aviones F-16 a Turquía, que hasta ahora eran unas líneas rojas que el gobierno no sabía... No estaba dispuesto a, a, a ceder y ahora pues a cambio de que Turquía por un lado permita a su vez entrar en la OTAN y por otra parte pues eh, a cambio de que no se le garantice esa adhesión o esa entrada de Ucrania en la OTAN se le van a entregar esos misiles de largo alcance, veremos realmente si se produce, analizaremos cómo está viendo la prensa norteamericana todo esto, muy interesante toda la cobertura que ha hecho tanto el New York Times como el Washington Post, haciendo de portavoz del gobierno tanto a favor como en contra del propio Zelensky. Es interesante algunos artículos que vamos a citar y que vamos a ayudar pues, para todos aquellos que no saben inglés también a que puedan ver los puntos principales. Veremos cuál es ese plan de someter a Europa y ese nuevo orden mundial. También hablaremos del papel del Reino Unido. Incluso pues de la creación de un ejército propio de la OTAN para estar pre permanentemente en, en Europa, esto tampoco se está tratando en muchos medios de comunicación, se quieren poner un, un, un ejército propio. Eh, dirigido por la OTAN en el suelo de los países bálticos y van a emplear incluso a mercenarios de Oriente Medio. Vamos a dar mañana una exclusiva que vamos a tratar en profundidad. Bueno,
0: yo ya he visto a los mercenarios de Colombia. Hmm. Me a ha dado, también, sí. Me, me ha dado una pena porque hmm. dices, pero a los colombianos, ¿qué se les ha perdido en Ucrania? O sea, estos ah. infelices que además los ves de rodillas rezando hmm. al dios de los ejércitos y todo lo demás... Eh, bajo las órdenes de alguien que sabe español, pero que por el acento a mí me suena que debe ser de Connecticut, como los tramperos, y, y dices, pero estos infelices, ¿a qué vais
1: a morir a Ucrania?
0: O sea, sí, sí Realmente es algo,
1: es algo terrible. Vamos a develar además las condiciones económicas que te están pagando. Yo creo que la gente se va a dar cuenta de hasta dónde llega todo esto y luego pues también vamos a analizar un reportaje de la revista Newsweek que para el que no lo sepa es eh, la que utiliza siempre la CIA para realizar todas sus declaraciones y hablar sobre todo de la posibilidad nuclear. Comentaremos qué sucede con esa ampliación de la OTAN, qué pasa con Suecia, qué pasa con Finlandia, la respuesta que ante todo esto pues eh, da Rusia y también pues el papel de China y el comunicado que ha publicado el gobierno chino tirándole de las orejas a la OTAN y diciéndole básicamente que le dejen en paz, que no justifiquen su existencia, metiéndole el dedo en el ojo a los chinos, que los chinos al final tienen que seguir siendo aliados y que eso del desafío sistémico es un cuento chino, en este caso no norteamericano. ¿no? Yo creo que va a ser un programa interesante, eh, todo aquel que quiera tener un, una foto, una radiografía de todo lo ocurrido esta semana la va a tener en, en una horita de programa. A lo mejor me pasa un poco, porque la verdad es que hay muchos contenidos, pero yo creo que la ocasión lo merece. Y luego, bueno, pues eh, todo el resto de fines de semana vamos a seguir emitiendo programas, vamos a hacer un, un tríptico, un especial triple sobre las falsas profecías climáticas de los gurús de la secta eugenésica globalista. Lo he prometido, lo prometí durante toda la temporada que lo íbamos a hacer y lo vamos a hacer. Un jardín importante, son, van a ser prácticamente tres programas. En el primero hablaremos de los profetas de la hambruna, esos que nos dicen que van a llegar catástrofes naturales y pandemias de todo tipo y cuando llegan las pandemias eh, son las que no son reales. ¿no? Hablaremos también del papel de la esterilización y el aborto, hablaremos eh, de algunos libros fundamentales en la secta de la calentología, veremos eh, pues muchas predicciones que nunca se han cumplido. Y luego conceptos como el famoso triaje para países pobres en la ética del bote salvavidas en el cual pues para que los países del primer mundo tengan que seguir siendo primer mundo hay que seguir manteniendo a los países del tercer mundo bajo la bota occidental. Vamos a dar muchas claves, yo creo que va a ser un programa también que, que le va a gustar mucho a la gente. Hablaremos del mito también de la escasez de alimentos que vuelve a resurgir sobre todo a raíz de esa gran hambruna fake de 2022, cuando decían que la culpa era de Putin con el reportaje famoso del The Economist. Y bueno, pues vamos a hacer un, una primera parte del programa centrándonos un poco en, en todo esto. no Luego, en una segunda parte, hablaremos del hielo de los polos, qué está pasando realmente en los polos. Nos están mintiendo desde hace ya muchos años. Revelaremos la verdad sobre los osos polares, sobre esa falsa extinción de los osos polares, incluso se han descubierto pues algunas nuevas familias de osos que sobreviven mejor en un entorno de deshielo, aunque en otras zonas del planeta hay más hielo que nunca, daremos gráficos, daremos fuentes, como siempre lo respaldaremos todo con informes, va a ser un programa también bastante entretenido, hablaremos de ese Ártico, de esa Antártida, donde cada vez hace más frío y hay más hielo, en contra de lo que nos han estado diciendo durante mucho tiempo. Hablaremos del famoso informe de la NASA en el cual se plantea que todo el tema del deshielo, sobre todo en el Polo Sur, es un gran cuento. Y bueno, luego también entraremos a hablar de algunas otras predicciones de profecías sobre la contaminación masiva, sobre el agotamiento de los recursos. Hablaremos del peak oil, del famoso peak oil, ese, esa teoría que dice que ya hemos llegado al máximo de producción de petróleo y que por lo tanto hay que promover un decrecimiento mundial para garantizar la supervivencia. No sabemos la supervivencia de quién, supongo que de los que toman las decisiones respecto a este peak oil. Y bueno, pues eh, van a ser unos programas en los que vamos a hablar de todos estos temas y donde vamos a intentar der derribar de una vez por todas el mito de la teoría antropogénica del cambio climático, que es un mito eh, que está muy lejos de ser un consenso, es un mito y vamos a citar a muchos científicos que así lo exponen. ¿no? Luego vamos a dedicar un programa doble en los siguientes fines de semana dedicado a la historia de JP Morgan ...del primer gran banco de Estados Unidos... ...vamos a aprovechar para hacer un, un repaso... ...por la historia de Estados Unidos prácticamente... Desde la, ...desde la guerra civil... ...y vamos a utilizar la historia del banco... ...pues para hablar de los sospechosos habituales... ...para hablar de esos, de esos Rockefeller... ...para hablar también del fundador de JP Morgan... ...veremos eh, lo que sucedió con Alexander Hamilton... ...con Thomas Jefferson... Hablaremos de aquella epidemia de fiebre amarilla en Nueva York, que también nos apuntaba algunas de las circunstancias que hemos vivido en nuestros días. Eh, veremos esa conexión entre Londres y Nueva York, que ya se empezaba a calibrar incluso antes de la creación de la Reserva Federal. Eh, y bueno, pues eh, aspectos yo creo que muy relevantes, muy interesantes y la mayor parte de ellos seguro que los desconocen nuestros amigos, porque excepto en algunas biografías muy específicas no se encuentran. ¿no? Hablaremos también del canal de Panamá, de Theodore Roosevelt, cuando llega la presidencia de Estados Unidos y de las condiciones en las que llega, de la creación de la Reserva Federal, de cómo ya luego entra Rockefeller, su estándar oil, y se transforma el imperio petrolero en un imperio financiero. Y finalmente pues analizaremos la figura de Jamie Dimon, eh, que es el hombre financiero de referencia ahora mismo en Estados Unidos, junto a Larry Fink de BlackRock, que es el presidente de JP Morgan, que aspira a ser el secretario del Tesoro, o al menos a tener un puesto de relevancia dentro de la burocracia financiera norteamericana, que tenía... Eh, amplias relaciones y estrechas relaciones con Jeffrey Epstein, tanto el banco como él mismo, y también eh, pues desvelaremos sus conexiones con la mafia, con la familia Crown, y también tocaremos algo sobre eh, el asesinato de JFK, don César, de, de, del famoso eh, presidente que acabó con un tiro mientras iba en aquel descapotable... Por las bueno, calles con, de Dallas. Con varios, varios tiros. Sí, varios sí. tiros, en realidad. La, la bala mágica, ¿no? Decían. La bala que era, mágica. La, decían, la, sí. la bala mágica, <ríe> luego eran tres, ¿no? Eh, al menos tres tiros y de, de tres lugares distintos, ¿no? Luego, en otro fin de semana, vamos a hablar del informe Iron Mountain un informe que se publicó a finales de los años 60, que algunos siguen pensando que es una obra de ficción, una broma editorial, pero que la verdad este sí que es un informe profético. En teoría fue Robert McNamara quien lo encargó y ahí está la Comisión eh, de Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, el, el Instituto RAN, el Hudson Institute también. Y ahí pues se plantean algunos juegos de paz. Es un informe... Mmm, pues muy interesante porque lo que plantea es qué puede hacer una sociedad si no hay guerras. Y, con, y entonces apuntan, llegan a la conclusión de que llegar a la, a la guerra es deseable porque una sociedad en paz no puede vivir. Y entonces a partir de ahí analizan los problemas de la paz, las propiedades de la guerra y la necesidad de crear sustitutos creíbles de la guerra. Es un informe maravilloso, maravilloso por aquello que tiene de profético, como digo. Y ahí aparecen ya algunos de los temas que están saliendo en la actualidad, eh, sobre todo bajo el paraguas del gran reseteo, el Great Reset, esa esclavitud tecnológica, esa agenda verde, eh, la amenaza extraterrestre, también aparece ahí, sí, veremos sí. declaraciones de Ronald Reagan al respecto, algunos se van a sorprender, analizaremos también las intervenciones de Kissinger en el Bilderberg del 1992, también hablando de este tema, no y luego pues de la creación de algo que se plantea también en este informe, como los Juegos de Sangre, que es algo parecido a lo de la película La Purga, y plantean incluso la necesidad de que en una sociedad sin guerras, pues hubiera que permitir que, que puedas matar al vecino, aunque sea durante un ratito, sin sí. que te pueda detener la policía para que puedas sacar toda la violencia que llevas dentro. ¿no? Sí, claro. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué desengañado acabó de todo esto Robert McNamara? Sí. Qué sí. desengañado. Yo creo que Vietnam marcó un antes y un después. Hay un documental impresionante, creo que el documental... Incluso recibió un Oscar donde él cuenta su vida y cuenta cómo, por ejemplo, colaboró en arrasar las ciudades japonesas durante la Segunda Guerra Mundial y cómo hubo ciudades que en un 80, un 90, a veces casi en un 100% fueron arrasadas desde el aire, cosa que le parecía normal, cómo entró en, en el gabinete presidencial, encantado de la vida, y cómo de pronto descubrió que ni se podía ganar la guerra de Vietnam, que había que salir como fuera, y acabó escribiendo un libro de memorias al que yo vuelvo bastante frecuentemente porque, al menos en la edición que yo tengo, eh, él dedica todo un capítulo a lecciones de la guerra de Vietnam. Y en esas lecciones sobre la guerra de Vietnam, él dice que Irak va a ser un fracaso y Afganistán va a ser un fracaso, que se va a repetir errores que se cometieron en Vietnam que no se tuvieron en cuenta. Bueno, ahora ves lo de la lucha contra Rusia y dices, no han aprendido nada y seguramente no quieren aprender porque se están llenando los bolsillos con la guerra.
1: Claro, por eso el propio Kissinger también ¿no? ha hecho declaraciones en este sentido en los últimos, en los últimos tiempos, planteando, oigan, esto se, se les está yendo de las manos y no se dan cuenta ustedes que realmente la situación de Rusia no va a cambiar. Es decir, eh, Rusia no puede eh, eh, cambiarse de territorio, Rusia no, no puede no. salir de donde está y no se puede ir al espacio tampoco. Uno a lo mejor no, está deseando no. que se arrancara Rusia. Y no tiene y la menor
0: intención de desaparecer como nación como parece que pasa en España. Sí, claro, efectivamente. ¿no?
1: Y luego vamos a hacer un par de programas también hablando de, de cómo los servicios de inteligencia cazan disidentes eh, para eliminar el discurso antiglobalista. Vamos a desvelar ese documento del proyecto ELISA, del Centro Nacional de Inteligencia Español, del CNI, con ese observatorio digital de la desinformación, un observatorio digital en el cual se plantea que desinformación es igual a crítica a la agenda globalista. Todo lo que sea crítica a la agenda globalista, tenga fundamento o no, es desinformación lo cual pues, sirve en buena medida para ir tumbando, para ir censurando contenidos que aun siendo ciertos y veraces son considerados como desinformación porque se meten en la misma caja, en el mismo cajón desastre de lo que realmente es desinformación. Vamos a, a ver desde dentro las tripas de cómo funcionan los servicios de inteligencia a la hora de crear determinados mensajes, fomentar otros y luego castigar a los que están intentando acercarse más a la realidad. Hablaremos de las tácticas de polarización y de soberanía nacional de cómo también eh, se participa en esa erosión de la legitimidad del líder, de los medios de comunicación tradicionales, también del papel de los organismos multilaterales. Yo creo que va a ser un programa también muy interesante y luego, pasando del ejemplo español, vamos a ir un poco más allá. Y vamos a hablar de lo que está sucediendo con las grandes tecnológicas en este momento en cuanto a la censura de contenidos. Hablaremos también de ciberseguridad en Estados Unidos y de cómo se pues, están tomando decisiones que pretenden acabar con la primera enmienda, la Constitución de Estados Unidos, que es aquella que defiende el derecho a la libertad de culto, el derecho a la información, el derecho de prensa, etcétera, etcétera. Y la creación de un complejo industrial de la censura, como lo llaman algunos autores, como Michael Sellenberger y el señor Taibi, que ya están calificando a estas empresas como el Complejo Industrial de la Censura, de Censor Industrial Complex, que la verdad es que es una definición bastante acertada y también hablaremos del papel de la inteligencia artificial en todo este proceso. Y se me ha olvidado decirlo, pero lo digo ya, el fin de semana que viene, el sábado, no va a haber gran reseteo, es decir, mañana no, sino el sábado siguiente, el sábado del fin de semana electoral en España, porque lo vamos a hacer el lunes, Vamos a hacer el lunes 24 y ahí vamos a hacer un especial de elecciones en el que vamos a, pues a poner, intentar resumir un poco los principales resultados, a dar algunas valoraciones y a plantear cuáles son los retos que tiene España de cara a esta legislatura y las promesas que se le han hecho a Bruselas con independencia del gobierno que esté en la Moncloa, con independencia del color del tipo que al final se siente en el sillón de presidente. Muchas cosas, verano cargadito. Animo a todos nuestros amigos a que se suscriban. Además, hay, hay un, una promoción de verano. Creo que Don Isaac ha puesto en marcha una promoción de verano en Cesavidal.tv. Cuando si quieren ustedes, pues entran en la página web de y ahí tienen todos los detalles para poder suscribirse al canal. Se suscriben y además tienen acceso, además de todo lo que he comentado aquí, a todos los contenidos que hemos ido publicando, porque esto, bueno, pues hay una hemeroteca bastante amplia. Ustedes en el buscador ponen lo que deseen ver y lo pueden ver sin problema. También pueden crear listas de reproducción. Lo pueden ver en sus distintos dispositivos. Vamos, que yo creo que no hay excusa para no seguir el gran reseteo durante todo este verano. Entonces.
0: No, no, ninguna, porque además los temas que ha anunciado usted son absolutamente interesantísimos justifican el hecho de que tengamos vacaciones en la radio pero en la televisión ni vamos a olfatear las vacaciones porque el gran reseteo y buscando el caos y la mafia feminista y Camino del Sur pues van a seguir emitiéndose durante todo el verano aunque tengamos las vacaciones de la radio, pero insisto los temas que ha anunciado usted son extraordinariamente Interesantes, no son temas para rellenar el verano. Como no. yo recuerdo en alguna época en que trabajaba en redacciones de periódico en verano. Además, casi todo el mundo estaba de vacaciones, pero había que mm. llenar el periódico todos los días, y se recurrían a temas de verano, por ejemplo, las sectas. O sea, ya ah. se sabía que había un día o, y le llamaban o a usted entonces siempre y me ¿no? llamaban a mí claro. para que escribiera algún reportaje, hiciera alguna entrevista, etcétera, porque era. Uno de los temas de verano, es decir, en uh -huh. verano, como trabajamos la información más bien poco, los políticos tienen unas vacaciones que ni los maestros, etcétera, etcétera, pues bueno, pues, pues hay que rellenar. Bueno, pues en el caso del gran reseteo no hay nada de relleno para este verano, son temas importantísimos y fundamentalísimos que podrían emitirse lo mismo en el mes de marzo que en el mes de mayo que en el mes de octubre, esa es la realidad y por supuesto pues no se van a quedar ustedes eh, del todo solos es así. Cuestión aparte es que este sea el último despegamos de la novena temporada y que no volvamos hasta finales de septiembre con la décima temporada de La Voz. Eso es otra cuestión. Pero el gran reseteo se queda todo el verano y además incluso hasta vamos a dedicar un especial a analizar las elecciones en España que, vamos, yo el nivel de obsequiosidad, de adulación y de prostitución <risas> de los medios de comunicación, está llegando a un, a un grado de abyección que mire que en España lo de las furcias mediáticas es grave desde hace décadas,
1: pero en los últimos tiempos ya... En España, ya es algo don tremendo. César, si, me, si me permite, en España el, el problema ya no es que haya furcias mediáticas, es que son furcias mediáticas baratas y feas.
0: Sí, además, enanas incluso, o sea, es algo es algo verdaderamente tremendo, ¿no? Es, es algo, en fin... Menuda eh,
1: manera de acabar el despegamos, César, no cuando, cuando ¿eh? Empiezan,
0: cuando empiezan determinados programas de radio, de televisión, aparece el periódico en los quioscos, casi sería para que aparecieran femino y, y cansado y dijeran «Prostitución de España, de España. Tra la liro, la liro porque es que, es que esa es la realidad bueno, muchísimas gracias don Lorenzo y usted, nos siempre. encontramos este mañana, fin de semana en el gran reseteo en Césarvidal.tv. un fuerte abrazo don César hasta mañana